0: U mikrofonu artefaktu podcastu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity dnes sedí Ondřej Krajtl a spolu se mnou sešlost větší než obvykle. Doktorka Hanna Žišková z Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, dobrý den. Dobrý den. Barbara Hedlendová, dobrý den. Dobrý den. A Andrej Bruženák, dobrý den. Dobrý den. Co vás všechny spojuje, to je zkrátka SOČ pro někoho možná tajemná a nesrozumitelná tři písmena, ale pro mnohé začátek úspěšného studia a vědecké kariéry. A tak se ptám vás, paní doktorko, co to je ta soč neboli sočka?
1: Středoškolská odborná činnost, ale myslím si, že Andrej s Bárou vám k tomu řeknou víc, protože já jsem jenom školitel, ale oni si to museli zažít na vlastní kůži.
2: Tak sočka je vlastně, já budu používat ten zkrácený název. Tak sočka, mohla bych to říct i, že to je taková v úzovkách baklářka už na střední škole nebo na gymnáziu. Některé střední školy to mají povinné. Můj Gimpl to povinné neměl, ale rozhodla jsem se proto to dobrovolně, protože jsem si chtěla už vlastně ve třeťáku zkusit si napsat nějakou větší práci a hlavně jsem věděla, že mi to i může pomoct v mé budoucí kariéře třeba se dostat na vysokou školu. A je to zkrát nějaká práce o větším rozsahu, než pouhá seminárka. Ten limit si upřímně nepamatuju, ale je to zhruba v rozsahu bakalářské práce, takže poměrně velká práce na střední školu a vlastně pracuje se na ní celý rok, což je i vlastně zhodné s tou bakalářkou.
3: No a je to nejenom psání té práce, ale je to potom i soutěž, že ta SOČ je soutěž těch prací, to znamená studenti to píší. My jsme měli, my jsme měli povinnou, povinné psání nějaké seminární práce, my jsme tomu říkali maturitní práce, Dřív byla skutečně v maturitním ročníku, teď jsme ji přesunuli už na třeťák, ale já jsem si řekl, že to zkusím posunout ten level výš, řekněme. Mm -hmm. A taky jsem
0: chtěl, aby mi to pomohlo s kariérou, zorientovat se, nová zkušenost. Mm -hmm. A vy jste si Andreji tu sočku našel sám, nebo vám to doporučila vaše učitelka, učitel? Já jsem měl sočky dvě. A ta první byla z
3: matematiky a ta druhá z češtiny, nejen z češtiny, první mi doporučil školitel, učitel byl, učil u nás na Gimplu, byl to vlastně externista, takže zároveň to byl ještě pořád student fakulty informatiky a ten v době, kdy jsem se tak jako rozmýšlel, že bych tu sočku chtěl psát, že už se na mě hrne ta seminárka, co budu muset psát ve škole, tak navrhl, že by někomu tu práci mohl vést a ještě zmínil, že už je to, jako nějaký deadline na zapisování do nějaké podpory a že to musíme vědět příští týden, tak to mě už donutilo se rozmyslet a řekl jsem si, že do toho s ním půjdu, tak jsme se potom domluvili na tématu. Nakonec jsem psal i o tom, co on původně úplně navrhoval, ačkoliv jsme probrali i víc možností a tak jsem se k tomu dostal.
1: Já bych ještě doplnila, jak Andrej říkal, že to je soutěž, že Oba dva, jak Bára, tak Andrej, se dostali do republikového kola a byli velmi úspěšní. Bára šesté místo, Andrej druhé místo. Takže to je taková jako pro mě motivace vidět, že když člověk se studentům věnuje a dá jim jako čas a tak je požduchne, takže jsou velmi šikovní a má to pro ně jako výsledek.
0: Když už jsme u té motivace, tak jak dlouho se věnujete sočkám jako školitelka, vedoucí. U většiny těch účastníků je to jednorázová záležitost, u André je teda dvojrázová záležitost, zvládl dvě sočky. A co vás k tomu přivedlo, že vy jste se rozhodla k tomu akademickému úvazku, což je nemalý objem práce, bádání, učení, vedení bakalářských a magisterských prací a ještě tedy nějaký vlastní výzkum plus volný čas, tak tohle je Poměrně velká věc navíc. Co vmotivovalo vás?
1: Ti studenti, protože oni si mě sami našli. A věnuji se tomu už pět let. Měla jsem jich několik. A je to prostě je to zajímavé a já v tom vidím smysl, protože oni mají nějaké téma, Potřebují někoho, kdo jim odborně pomůže. Někdy o tom vědí víc, někdy o tom vědí míň, někdy je to i moje téma, ale někdy třeba i v případě Andreje to bylo tak, že měl svoje. Já jsem ze začátku váhala, ale viděla jsem, že je tak nadšený a že to tak strašně chce dělat, že jsem si říkala, že to musím vzít, protože tam úplně blízkali oči, že to bych strašně chtěl dělat a já jsem vlastně moc ráda, že jsem mohla být u toho.
3: Já vám za to děkuju a... Cítil jsem to nadšení i z vás, takže i proto jsem si vás vlastně našel s tou druhou sešitou. Takže
0: tady funguje nějaká osobní chemie, taky u těch soček, u toho vedení, což u vedení těch vysokoškolských prací většinou z kapacitních důvodů není úplně možné. Ne, že by se to nestávalo, ale není to asi takovým pravidlem. V čem se ještě liší to vedení sočky a těch bakalářek nebo magisterských prací? Je tam nějaký odlišný kvalitativní rozdíl, nebo z vašeho pohledu? neexistují a je to taková opravdu malá bakalářka?
1: Je to stejné. Je to malá bakalářka a musím říct, že oba dva, jak Bára, tak Andrej si mě našli. Vlastně díky Báře jsem tak nějak začala, protože Bára, ona to pak určitě řekne, ale měla téma, hledala někoho, kdo by jí pomohl. S Andrejem jsme se potkali na školení pro středoškoláky, na JCMM. Vlastně bylo to o počítačové workshop, o počítačové linguistice. A já ještě různě dělám přednášky na středních školách, že jezdím tady po Brně, nebo když si nějaká škola vyžádá online o počítačové lingvistice a o češtině, jaké možnosti studia. A tam vždycky taky jako inzerují tu možnost, že vedu sočky a že kdo chce, takže se může na mě obrátit. Takže vlastně studenti si hledají mě a ta chemie tam určitě nějaká je. A co se týče té práce jako takové, tak já jsem poměrně jako systematická a, a vlastně vždycky jim říkám nějaký harmonogram, že dokdy musí něco být hotové a dokdy to chci. A jsem vlastně maximálně k dispozici, ale je to na tom studentovi. Takže pokud chce konzultovat jednou za týden, konzultem jednou za týden, pokud jednou za měsíc, je to jednou za měsíc a pokud se zádrhne a nemůže dál, tak přijde a uh, vlastně po, po posunu ho dál, ale je vlastně... Student, který ke mně přijde na sočku, dostává stejnou péči jako bakalářský nebo magisterský student. Možná, jestli k tomu ještě vy něco řeknete?
2: Ano, to já jsem strašně oceňovala, protože já jsem měla uh, i vedoucího na svém GIMPlu, který to zastřešoval, musela to pak podepisovat. Ale ve své podstatě celou tu práci jsem konzultovala s paní doktorkou Žižkovou a hrozně jsem oceňovala ten přístup, že můj pan vedoucí uh, na GIMPlu byl velmi zaneprázdněný a prostě, uh, než mi něco vrátil na opravu, tak to trvalo až měsíc což když na tom děláte v reálu nejvíc třeba toho půl roku, tak uh, jste pak hrozně ve skluzu kvůli těm vratkám. Zatímco paní Jiškové jsem to poslala a prostě za pár dní mi přišla velmi teda poctivě opravená práce. Někdy jsem si říkala až ty, jo, toho je opravdu hodně na zpravování, ale myslím, že to naprosto to vyplatilo, takže ten přístup byl opravdu skvělý.
3: Jo, já, já jsem byl taky rád, že paní doktorka mi věnovala spoustu času, já jsem vždycky toho měl spoustu na probrání, hrnulo se toho země mě spoustu. Já to tak často mám, že přijdu a mám myšlenek hromadu a dovedu mluvit jako několik hodin v kuse, než se doberu toho, co chci. Takže bych i za to chtěl poděkovat, bylo to příjemné. U té mé první sočky jsem měl ty školitele vlastně taky dva, protože zároveň bylo potřeba, aby to splnilo ty náležitosti té maturitní závěrečné práce na GIMPLu a právě ten můj primární školitel byl externista, takže jsme se dohodli, že budu mít ještě svého třídního matikáře jako toho formálního. Nevím, jestli to dovedu teď vlastně porovnat, jaké byly ty konzultace u té první, u té druhé sočky. Tehdy jsem konzultoval jako s oběma, i třídní jako byl nejenom
0: formální, ale skutečně jsem s ním nějaké řeči měl. Zůstaňme ještě chviličku u toho samotného procesu vedení těch prací, protože pro vás teď už je to velmi jednoduché si to představit. Vysokoškoláci taky ví, jak probíhají konzultace, ale pokud někdo třeba ze středoškolských studentů by uvažoval o vlastním zapojení do Sočky, co vlastně má čekat od toho svého vedoucího? Jak vypadá ta spolupráce? Andrej, jste říkal rozhovory, opravování textů, které zašlete, co dalšího bychom tam našli v tom dobrém vedení? No pro mě zejména u té první sočky
3: bylo důležité získat představu o tom, co to ta sočka vlastně je, co obnáší ta soutěž, co se po mně bude chtít. Získat prostě představu, že jsem šel úplně do neznáma, nevěděl jsem, čeho se chytit, tak ten člověk pro mě byl něco, čeho se chytit. Mm -hmm. Někdo, kdo mi vysvětlí, jako... Jaké jsou pravidla. Jak, postul... áno, jaká jsou pravidla, jaké jsou požadavky, jak to chodí, mm -hmm. co na co si dát pozor, co, čeho se naopak nebát a jak vlastně začít a něk, i někdo, kdo mi dodá tu odvahu, že já kolikrát potřebuju tu spoustu mluvení, protože si třeba nevěřím sám nebo tak a potřebuji někoho jiného, kdo mě ujistí v tom, že všechny ty moje myšlenky nejsou špatně, že to má hlavu a patu. A...
0: No a v rovině té odborné činnosti tedy v tom případě spolupráce s paní doktorkou Žižkovou jste přišel s vlastním tématem, čili to její vedení pak spočívalo v metodickém směrování nebo vám tvořila oponenturu, doporučovala literaturu. Jak to vypadá přesně, Páro?
2: Tak mě doporučovala literaturu, to bylo asi to hlavní. A vlastně já jsem sice měla určitý nástřel tématu, protože já jsem chtěla jako sočku v češtině, protože jsem věděla, že bych se tomu chtěla věnovat už na Gimplu, Protože jsem věděla, že češtinu jako takovou studovat nechci, takže jsem se nevydala tímhle směrem. Na druhou stranu jsem hodně ovlivněna i z rodiny, protože moje mamka má taky vystrovenou češtinu a vlastně tak jsem se dostala k paní doktorce Žižkové. A moje mamka se specializuje na fonetiku a fonologii, takže jsem byla ovlivněna i tímhle. Takže jsem věděla, že se tomu chci věnovat už na vlastně úrovni toho gymnázia, takže jsem měla zhruba nástřel tématu a vlastně mě nejvíc pomohl ten začátek, když jsme nějak vlastně víc konkretizovali to téma a nakonec jsme se vydali trošku jiným směrem, ale za mě, vlastně mnohem lepším, takže to byl vlastně ten první krok, nějak definovat víc to téma, um... Více to konkretizovat a potom samozřejmě ta literatura, protože já s GIMPL neměla absolutně žádnou představu, jak vůbec vyhledávat nějakou odbornou literaturu. To je taky docela důležité zmínit, že v tom GIMPLu prostě máte učebnice a zápisy a to je všechno, zatímco na té vysoké škole si to hledáte sami, což mě v tom taky hodně pomohlo, že vlastně mi doporučila, řekla mi, kde se teda půjčovat, zmínila prostě elektronickou vlastně e-prezenčku, co máme a tak dále. Takže to, no a potom, jak jsem říkala, tak ty konzultace a vlastně vrácené texty, které jsem přepisovala, aby to znělo líp, nebo jsem doplňovala určité věci a tak.
1: Je pravda, že se snažíme vždycky vymezit to hřiště, že to téma zraje, a i třeba ten student přijde s tím, jakože by tam chtěl dát ještě něco, ale to by se třeba rozplyzlo, jo? to by nešlo, nebo by to nedávalo smysl, ne nedrželo by to pohromadě. Takže se snažíme rysky najít nějaký ten kompromis, jakože co by studenti chtěli udělat a co by bylo nosné pro tu sočku a co, co by bylo e, vlastně přínosné. A já pokaždé, když něco vedu nebo když vypisuju nějaké téma, tak tam jsou takové ty otázky, že si musíte položit jako... Jestli si dokážu představit, jakou metodu bych na to použila, jaký postup, k čemu jako zhruba dojdu. A na to já si většinou dokážu odpovědět. A pak mám jednu takovou klíčovou otázku, která mě dost témat zruší, a to je, a k čemu to je dobré. A jakmile si nedokážu odpovědět na to, k čemu to je dobré, tak to je špatně. A vlastně i u těch soček to je, že směřujeme k tomu, aby, tam, aby to mělo nějaký důvod vlastně, na co to je dobré, čemu to pomůže. Takže k tomu vedou studenty, aby si uvědomili, že ano, musí mít nějakou metodu, musím vědět toto, ale taky by bylo dobré, aby to na něco jako k něčemu přispělo. Mm
0: -hmm. Není to jako dost velká zátěž kladená na ty středoškoláky, protože přece jenom bakalářští studenti na to mají různé semináře, připravují se dva, dva, a půl roku v různých kurzech na to, jak si stanovit téma, jakou metodu zvolit, jak si vymezit to pole výzkumu a tak dále, a tak dále. A tady vlastně ti začínající vědci a vědkyně, středoškoláci, jsou najednou vrženi do Světa, se kterým se sice budou setkávat a vypořádávat, ale vlastně o něm nic moc neví.
1: To je pravda, ale oni jsou velmi šikovní a velmi motivovaní. A jak Andrej, tak Bára byli velmi natření. Takže já, když jsem to natření viděla, tak jsem to na ně naložila. A oni prostě se nechali vést a tím ta práce byla jako dobrá. Opravdu ta zásluha je jako na nich. Já jsem hmm. jim ukázala cestu a oni po ní šli uh, ano, ty požadavky jsou velké, ale myslím, že i díky té sočce vyrostly.
0: Čili to nadšení je mnohem důležitější, než to, kolik vím o tématu a jak přesně jsem si ho sám pro sebe definoval, ta chuť bádat a rozvíjet se.
2: Přesně tak, tím, že jsme do toho obašli dobrovolně, tak ta motivace byla o to větší, že baklářku Píšete povinně, abyste tedy nějak zakončili to bakalářské studium, zatímco tohle jsme oba dělali opravdu, nebo aspoň já jsem to dělala naprosto dobrovolně. Tehdy jsem ani ještě nevěděla úplně, jak přesně mi to pomůže uh, v tom dostat se na vysokou školu, protože to ty si podmínky, ještě řekneme? Ano, Ano, a na ty podmínky <laughs> ještě nebyly stanovené, takže jsem to dělala opravdu protože jsem se jsem to chtěla zkusit a chtěla jsem, aby mě samotnou to někam posunulo, uh, co se týče znalostí prostě psaní od, odborných prací. Takže tím, že tam byla ta dobrovolnost, tak to byla vlastně ta největší motivace.
3: Taky si myslím, že to nadšení jako je rozhodující. Mm -hmm. A já, já jsem do, dobrovolnost měl u obou soček, ale u té první mi přišla jako nevyloženě menší dobrovolnost, ale ta, u té první jsem na to měl víc času, protože byl covid a já jsem chtěl využít to, že vedle distanční výuky toho zvládnu asi dělá trochu víc. A měl jsem na to víc času i jaksi kalendářně, že s tou první sočkou jsem strávil... Rok tím psáním od toho začátku, od stanovení tématu po ten termín odevzání, který je v té soutěži, kdežto do té druhé jsem se pouštěl víc, protože jsem se chtěl věnovat tomu tématu a protože mě to bavilo. A říkal jsem si, že nehodí se to, když je to v maturitním ročníku, ta první byla vlastně ve třetí a druhá druháku, ta druhá byla v maturitním ročníku. Nehodí se to, nemám na to tolik času, ale prostě dělat bych to chtěl, tak jsem si řekl, že si to dovolím, že se prostě do toho pustím. A bylo to fajn. Takže souhlasím s tím, že prostě to nadšení je důležité a určitě to bude rozdíl mezi bakalářskou a sočkou, že zkrátka
0: nadšených bakalářů a bakalářek vidíme málo. Jo?
1: Taky jsou, taky jsou. Myslím, že to záleží na tom tématu. Hmm. A já se to nadšení snažím vždycky
0: podpořit. Takhle z toho, jak to poslouchám a jak to líčíte, to vypadá, že sočka je naprosto báječná, úžasná věc, kterou by si měl zkusit každý. Přesto ale si dovedu představit, že to není úplně pro každého vhodné. Komu byste sočku nedoporučili? Ať už z jakéhokoliv důvodu.
1: Já jestli můžu, já bych ji doporučila úplně každému a to proto, že ti šikovní na tom zjistí, že jsou šikovní a že jim to jde a že je třeba něco baví a že jsou v něčem dobří, v něčem lepší, něco jim jde třeba hůř, něco jim jde líp a Ti, kteří se s tím budou trápit a nepůjde jim to, tak je to takový lakmusový papírek na to, aby zjistili, že třeba vůbec nemá smysl jako pouštět se do vysokoškolského studia, protože třeba proto nemají nějaké předpoklady. Takže já bych doporučila všem, aby si to vyzkoušeli. A ano, ještě bych chtěla doplnit, že sočka a taková jako opravdu republiková sočka, tak jak tady máme báru s Andrejem, není za rohlík. Jo? Je zatím spoustu práce, je zatím spoustu, i bych řekla, i takové jako frustrace, protože si dovedu představit, že když oba ode mě dostávali ty červeně popsané drafty, které posílali, tak že to působí skoro až jako depresivně. A já vždycky jsem říkala, neberte si to osobně, to není proti vám, to vylepšujeme ten text a takže i, i z mé strany je nad, nad tím, jakože nad tím přemýšlím, konzultu, co, co tam je, ale oni musí udělat ten výzkum. Oni musí prostě vymyslet, zanalizovat, navrhnout, jo, udělat syntézu toho všeho, k čemu došli. Takže jsou zatím, já bych řekla, jako měsíce a týdny práce.
0: Báro a Andrej, stali vy jste se nadšenými evangelizátory Soček a podařilo se vám přesvědčit někoho ze spolužáků, aby toho šli taky?
2: Nejsem si úplně jistá, že se mi podařilo přesvědčit někoho, i když mladším ročníkům jsem to oči doporučovala a to dělají, i když to nemáme povinné, ale za mě hodně důležité, aby ten člověk šel do té sočky a měl srovnané to, že to dělá hlavně pro sebe, což já jsem samozřejmě měla na druhou stranu, já jsem se až do té republiky dostala a hodně mi to pomohlo potom v dalším studiu, takže já jsem tam... Um, ten, ten úspěch měla a cítila jsem ten paci za dosti učení docela veliký. Na druhou stranu, um, spousta z mých spolužáků měli skvělé práce, opravdu trávili, a to byly třeba uh, přírodovědné témata, tak trávili v těch laboratořích opravdu týdny i měsíce, ale prostě byli ve špatném oboru, protože tam je víc oborů, do kterých tu práci můžete zařadit, a uh, nedostali se třeba ani z okresního kola, protože tam je školní, okresní, krajské a potom republika. Tudíž vlastně měli pocit, že úplně promrhaly měsíce času, protože přece, jenom, když se nedostanete z toho okresního, tak to vám málo kdy už k něčemu dál pomůže. Takže si myslím, že je důležité mít srovnané to, že to děláte pro sebe, že se tam naučíte něco vy sami, ale ne vždycky vám to pomůže v té budoucnosti. Což vím, že ta frustrace tam pak byla obrovská, že spousta lidí to zavrhlo a bylo to smutné, protože jsem věděla, že na tím někdo strávil třeba i víc času než já, ale prostě nedostal se... Řekla bych jenom proto, že byl ve špatném oboru, kde byl prostě obrovský přetlak a nemohli vzít prostě deset lidí, vzali třeba jenom tři nebo dva do dalšího kola.
3: Podobnou zkušenost mám vlastně já, že jak matematika byla takový menší obor, řekněme, že já jsem byl z matematického gymnázia, takže tam bylo těch prací dost. A jaké si školní kolo jsme měli, ale myslím si, že, že bylo spíš jako formální a že cílem bylo nám dát pětnou vazbu k těm pracím a že z něj postupovali všichni. Okresní potom nebylo, takže jsem se do toho krajského dostal vlastně rovnou. Asi to bylo i s toho mou druhou prací, která nakonec spadla do teorie kultury, umění a umělecké tvorby, protože pod tuto kategorii byla zařezená i jazykověda. Takže i tam jsem se dostal vlastně rovnou do toho krajského kola. A taky jsem slyšel vlastně o jiných lidech z, hlavně z nějakých přírodovědných oborů, kde často se přihlásili k nějakému tématu, které bylo rovnou, jak jsem to pochopil, spojené i s nějakým konkrétním pracovištěm, s nějakou laboratoří, kde prostě pomáhali s nějakými měřeními, pokusy při, s přípravou vzorků, takže tam byla spousta vlastně manuální práce, že trávili v té laboratoři spoustu času anebo třeba i něco sestrojovali a Mám známé, kteří i po takto náročné se skutečně jako se dostali do toho celostátního kola, dobře se v něm umístili a postoupili i do nějakých mezinárodních soutěží, ale slyšel jsem i o někom, kdo na tom strávil hodně času a potom se nedostal ani do toho krajského kola, takže hrozně záleží na oboru, záleží na tom, jak, jakou formu ta práce vlastně bude mít, jestli člověk bude jenom psát text nebo bude muset chodit prostě jako na brigádu do nějaké do nějaké laboratoře několikrát týdně a záleží i na tom štěstí, prostě jaký obor člověk má, kdo, kdo. Protože těch prací jsou jako často jednotky v tom kole, takže vlastně je to o tom štěstí, jaké práce se tam zrovna sejdou a mm -hmm. jak, to, jak to postoupí.
0: Pojďme si to zhrnout, o tom, jaké úskalí. To psaní těch soček má, už jsme mluvili a taky jsme několikrát narazili na ty benefity, na ty výhody, které to přináší. Co tedy konkrétně vám sočka přinesla a co pro vás bylo nejtěžší při tom psaní a tvorbě? Už jsme říkali, že je to velká námaha, mnoho týdnů a někdy i měsíců. Tak proč to vlastně všechno podstupovat?
2: Tak mě, jak už jsem říkala, nejvíc mi to asi přineslo to, že jsem si vyzkoušela už nějakou velkou práci na GIMPlu, že jsem se naučila pracovat s odbornými zdroji, vyhledávat tu literaturu, naučila jsem se citovat, což je naprosto zásadní, protože když přijdete na vysokou školu, tak všichni už tak nějak předpokládají, že citovat umíte, což na GIMPlu opravdu citace nikdo neřeší v prezentacích a najednou to všichni chcou, Takže v tom jsem měla opravdu náskok jako proti spolužákům, to jsem cítila. I přesto, že máme na naší fakultě jinou citační směrnici, než jsem používala já, tak jsem už aspoň věděla, jak se v tom orientovat a tak dále. A teda největší benefit z mojí sočky bylo to, že jsem se díky ní dostala na právnickou fakultu protože to bylo, nevím jestli je to vlastně doteď, ale um, tehdy to bylo těsně po koroně nebo vlastně v jedné z mnoha dalších vln korony, když já jsem se hlásila na vysokou školu a, a tam byla výjimka, že teda se můžete přihlásit i bez testu studijních předpokladů a to na sočku. Byly tam asi dva obory, já jsem do těch oborů nespadala, ale spadala jsem um, jak kolega do um, oboru teorie, umění, kultury a a bylo tam prostě i zmíněna média a podobně, takže já jsem vlastně napsala výjimku o výjimku, aby mě na tu sočku vzali, doložila jsem i posudky právě od svého vedoucího a od paní doktorky Žižkové a povedlo se, takže to je za mě naprosto největší benefit, že jsem se díky tomu dostala na svoji vysněnou fakultu a co se týče úskalí nebo co bylo nejtěžší, Um, tak za mě nejtěžší asi byly Vánoce, kdy jsem psala tu sočku úplně nejvíc, protože se začíná, my jsme se, myslím, sešli poprvé už o prázdninách letních, někdy červenec srpen, a pak od toho září jsem postupně začala psát ten deadline, to se úplně shodovalo se začátkem korony, takže nějaký březen, si myslím a opravdu o těch Vánocích jsem psala nonstop od 25. prosince až prostě do silvestra a pak po novém roce zase. A pamatuju si, jak jsme se sešli na Gimplu, potom samozřejmě to ještě, ještě nebyla korona, takže normálně ve třídě. A učitel se nás ptali, jaké byly Vánoce. A na své třídě bylo asi, nevím, 10-12, kdo tu sočku psal a všichni, no, my jsme jenom psali sočku, my jsme ani nebyli ližovat, sočka, jenom sočka. <laughs> takže Vánoce, to si, to si fakt do dnes že jsem psala třeba 8-10 hodin denně protože samozřejmě už jsem jako měla něco napsaného z toho podzimu, ale na ten podzim jsem dělala hlavně ten výzkum, um, tu výzkumnou část a všechno jsem to pak sepisovala o Vánocích, takže to bylo za mě nejtěžší období, ale vyplatilo se to.
3: Andrej, Já jsem měl ty benefity podobné, také mi to pomohlo při přijímání na vysokou školu, myslím si, že ne až tolik, že u mě to nebylo tak vypjaté a ani jsem nemusel díky bohu řešit nějaké výjimky a pro mě byly ty benefity i jako osobní, že to byla jedna z prvních věcí v životě, které jsem jako dokázal sám, že vystudovat základní školu to člověk nejenom zvládne, ale taky tak nějak musí zvládnout. Dostanou ho do toho rodiče, do kroužku ho přihlásí často rodiče, člověk ty věci tak jako musí dělat a jde tím životem prostě tak, jak překonává překážky, které před něj život staví, ale Tohle byla překážka, kterou jsem před sebe postavil sám a sám jsem ji taky překonal. Byl to vlastně jeden z prvních mých projektů, které jsem jako si sám vymyslel a sám potom zrealizoval. A ten pocit, že něco takového jako jde a že se to může stát, pro mě byl důležitý. A pak samozřejmě potkávání lidí, se kterým jsem se na, zejména kolem té první sočky seznámil. A taky mě to vlastně nadchlo... Uh, k jakému psaní textů, že tím se vlastně vracím i k tomu, komu sočku nedoporučit. Kolem těch prací ve škole, které jsme měli povinné, se, jsem se setkal se spoustou spolužáků, kteří nezvládali prostě to psaní textů, že zpracují téma, ví o tom spoustu věcí, mají co říct, ale je pro ně hrozně bolestivé překonat tu nutnost, přeformulovat to do toho čitelného textu, splnit ty náležitosti a prostě převádět svoje myšlenky na text. V mém případě je to naopak věc, která mě hrozně baví a rád prostě generuji text ve velké množství občas. Takže i v tom to bylo pro mě příjemné, že jsem zjistil, že to je věc, která mě baví. A něco, co na tom bylo náročné, tak pro mě to bylo hlavně točení videa, které je povinnou součástí přihlášky do té práce. To bylo vždycky těsně před tím deadline, před termínem ukončení a bylo to náročné psychicky překonat trému, zvládnout to technicky. Pomáhala mi s tím mamka, ale i s ní jsem se vždycky dohadoval a takže to byla pro mě asi nejtěžší
0: část. Bychom možná ještě měli doplnit, že nejde jenom o tu práci, kterou napíšete, vytvoříte, ale v rámci středoškolské odborné činnosti ji musíte taky umět prezentovat. Jaký typ vědce jste? Jste takový ten mediálně oblíbený, šílený vědec, co sedí zavřený v laboratoři a odmítá komunikovat s rozumitelným jazykem s veřejností? A nebo naopak ten tedexový extrovert, který nejraději na potkání každého zastavuje a vykládá mu o tom, co báječného objev ve svém výzkumu, kde se cítíte dobře a kolik přemáhání vás případně stálo vystoupit na pódiu, vystoupit před veřejností a obhajovat tu svou sočku?
3: Já bych řekl, že jak kdy, záleží na mé náladě. Spoustu přemáhání mě to samozřejmě stálo, mluvit, mluvit na kameru bylo obtížné, mluvit v těch jednotlivých kolech bylo obtížné, ale zase to není něco, co by bylo jako nutné zlo, co by bylo něco, co skutečně... Musím překonat jenom proto, abych mohl psát tu práci. Vnímám i nějaké nadšení pro to mluvení před publikem, pro říkání věcí lidem, jak říkáte, na potkání nebo tak. Nevždycky na to mám náladu, nevždycky na to mám sílu, ale dokážu i z toho cítit nějaké nadšení.
2: Jak jsem říkala, tak já jsem sočku finišovala, když začínala korona, tudíž nám někdy kolem toho března přišel mail, že se náš ročník středoškolské odborné činnosti ruší, bylo to napsané velkým tiskacím a rudě, což bylo Docela šokující, protože samozřejmě nikdo nevěděl, co bude. Ta první vlna byla, jaká byla. Na druhou stranu, aby nám to úplně zrušili, tak to se nám vůbec nelíbilo obzvlášť po té strašné práci. A hlavně jsme věděli, že i kdyby jsme tam šli příští rok, tak to už že byl maturitní ročník pro nás a hlavně těch prací by tam bylo dvojnásobné množství, co ta konkurence by byla obrovská, takže jsme se docela vzbouřili a úspěšně. Takže my jsme vlastně byli první ročník, kdo musel točit video a ve své podstatě to byl i jediný výstup, co se týče té prezentace. Takže já jsem to v tomhle měla docela usnadněné, že jsem nemusela prezentovat. Ano, ve školním kole jsem ještě prezentovala, to se ještě stihlo, to jsem prezentovala před naším literárním seminářem, ale jinak už jsem jenom točila video a co se týče potom krajského kolabře, já jsem šla taky automaticky do kraje. Takže to okresní. Já myslím, že v některých oborech bylo, ale v mém ne, protože nás tam bylo docela málo, takže jsem šla rovnou do kraje a tam už jsme to jenom konzultovali, prostě taková obhajoba bych řekla, že už se mě jenom ptali na ty dotazy, ale už jsem tam nic nemusela prezentovat a republika vlastně byla to samé takže já jsem se těmto prezentacím vyhla což třeba mě osobně docela mrzelo protože já mám velmi ráda prezentace uh, užívám si tu pozornost takže, takže mě to trošku mrzelo na druhou stranu si myslím, že jsem to tím měla docela usnadněné, že jsem prostě prošla docela bez nějakých stresů a tak, ale musím říct, že teda natáčení videa to bylo něco to jsme měli strašně moc pokusů a hlavně i ty technické podmínky, jako není sranda to natočit, tak abyste tam byli vidět vy dobře i ta prezentace dobře. Ještě nám k tomu zkrátili čas, takže z 10 minut na sedm je docela krize na tak velkou práci. Hlavně, když počítáte s 10 minutami. Takže to bylo perné odpoledne. Ale nakonec jsem s tím výstupem spokojená, takže za mě ideální. Tak to
0: bych před vás položil novou výzvu. Dokázala byste tady na mikrofon ve dvou minutách zhrnout podstatu své práce a k čemu jste dospěla? A to tež se pak zeptám Andreje.
2: No, dobře, tak moje práce se zabývala srovnáním mluveného projevu moderátorů veřejnoprávní české televize a komerční televize FTV Prima. Srovnávala jsem celkem osm moderátorů, vždy tedy um, dvě a dvě moderátorské dvojce, takže čtyři ženy, čtyři muže. A chtěla jsem vlastně zjistit, jestli ať už ta připravenost jejich nebo... Um, Vlastně obecně, jestli se liší ten projev na té veřejnoprávní televizi a na té komerční, jestli ta kvalita toho projevu bude třeba na té veřejnoprávní vyšší než na té komerční a tak dále. Vlastně jsem se snažila dokázat nebo zjistit určité předsudky, které máme vůči těmto televizím, vůči těmto stanicím. A výsledky byly docela překvapivé, protože samozřejmě u některých moderátorů Byly výsledky takové, jaké jsem očekávala, měla jsem tam ty nejznámější na české televizi, jako Jakuba Železného, Martina řezníčka a s žen jsem měla Danielu Písařovicovou. No a na čtvrtou si nevzpomenu... Ale ještě, jo, Světlenu Vitovskou, samozřejmě, Světlenu Vitovskou. A právě u ní bylo asi za mě největší překvapení. Obecně u těch žen jsem byla nejvíc překvapená než u těch mužů, protože ten jejich projev byl, abych to řekla trošku vorově, tak to docela flákali. Že um, já jsem se zabývala hlavně, ano, tou přesnou výslovností, třeba koncovky, jak vysloví a tak dále, a hrozně to tam splývalo a byla jsem velmi zklamaná. Naproti tomu FTV Prima mě um, zase překvapila, protože tam byly až přehnaně korektní, bych řekla, což samozřejmě taky není správně, ale bylo to velmi překvapivé, takže vlastně, kdybych to měla zhrnout, tak jsem došla k velmi překvapivým výsledkům a docela k neočekávaným, i když, jak jsem řekla, u některých se to potvrdilo a, a tak.
0: To byla Barbara Hedlendová a její analýza mluveného projevu moderátorů dvou televizních stanic a teď Andrej Bružiná. Tak moje první středoškolská odborná činnost se jmenovala
3: metrické prostory a banachová věta o pevném bodě. Byla to práce v matematice, to znamená, že jsem na začátku definoval pojmy, za zaváděl tu teorii, potom dokazoval nějaké věty, to znamená, hlavním výstupem byl ten můj text a potom ještě počítačový program, který jsem k tomu dodal. Nevytvářel jsem jako nějakou novou matematickou teorii, Hlavně protože se školitelem jsme se domluvili na tom, že vlastně zkoušet něco takového je spíš pro vysokoškolsky vzdělané lidi, že matematika je skutečně taková, že jde jenom o to vaše vzdělání, v laboratoři můžete změřit něco, co ještě nikdo nezměřil, protože na to neměl čas, ale v matematice ne, v matematice tomu musíte rozumět, to znamená, že jsem v podstatě dělal kompilační práci a ten můj přínos byl jednak tou formulací toho textu, že jsem se snažil psát to jako učební text, to, je, to bylo opět to moje nadšení z toho psaní textu, že jsem se snažil dělat to jako učebnici. A potom jsem také vymýšlel příklady k procvičení té teorie. Že jsem si pokládal otázky, co pro mě bylo nejtěžší na pochopení toho tématu, protože jsem ho musel sám nasturovat, je, bylo to, je to něco, co se na střední škole neprobírá. Co je jako jiné, než to, na co jsou středoškolští studenti zvyklí. A na to jsem cílil potom ty příklady. Vypracoval jsem ke každému i jako vzorové řešení a vysvětlení toho, jak to funguje, co by měl být ten výsledek. A potom další můj výstup byl ten počítačový program, což bylo opět něco, o čem jsem věděl, že to jde naprogramovat, že se to i jako implementuje a používá ta teorie, ale zkusil jsem si to naprogramovat zkrátka sám. Vymyslel jsem si způsob, jak to udělat, sedl jsem si a napsal jsem to. A to bylo až ke konci té práce, takže to bylo vlastně krátce před tím termínem odevzdání, takže. Z začátku to vůbec nebylo v plánu, že to budu dělat. Nakonec jsem se do toho pustil. Myslím, že tu, to tu práci jako posunulo o level výš, že díky tomu měla lepší hodnocení těch porodců. A, a ta te... druhá práce? Ta druhá práce směrovala vnímání češtiny lidmi s neminárními genderovými identitami. Tam jsem se zabýval jazykovým problémem českých mluvčích, kteří se necítí být ani čistě ženou, ani čistě mužem, ale musí si vybrat mezi mužským a ženským gramatickým rodem. Mě na tom nejvíc zaují, za, zajímala ta gramatická stránka věci a chtěl jsem se pouštět do nějaké do nějaké jazykové hry a zkoušet vymýšlet skutečně nějakou, nějakým jazykovým konstruktivismem nová řešení, jak takový jazykový problém řešit. Jak si obohatit češtinu, když to řeknu až takhle troufale. Hlavní náplní té práce, ale nakonec byl, bylo dotazníkové šetření a tady ta jazyková hra byla taková jako zajímavost na závěr. To znamená, většina téme vědecké práce bylo dotazníkové šetření provedené se vzorkem 193 transgender českých mluvčích, to znamená nejen těch nebinárních, těch tam byla asi polovina, ale obecně transgender osob, které jednak sloužili k jakémusi Rozšíření vzorku a k sítování, že přesně jsem, přes jsem měl ten dotazník šířit k těm hlavním nebinárním, ale také pro získání odpovědí z dalších oblastí, protože transgender mluvčí museli nad vnímáním toho genderu v jazyce už přemýšlet. Spoustu z nich s tím má spoustu zkušeností a vnímají něco, co my třeba ani nevnímáme, takže i na to jsem zaměřoval nějaké otázky v tom dotazníku. Jak všeli, jak gender vlastně v jazyce vyjadřujeme. Co může být příjemné nebo nepříjemné, co je potom těm transgender osobám, které můžou být v některých případech, v některých ne, na použití jazyka citlivé důležité, co pro ně důležité naopak není a jaké jsou rozdíly. A potom těm té nebinární části vzorku jsem pokládal otázky ohledně řešení toho jazykového problému, jak k tomu vlastně oni přistupují a i jak se dívají na možnost vytvoření nějakých nových koncovek nebo nových tvarů a zájmen.
0: Už jsme mluvili o tom, co přináší sočky svým řešitelům, co přináší školitelům, paní doktorko, a proč by se akademici měli nebo mohli věnovat tady téhle činnosti?
1: Já jsem z duše praktik a potřebuji dělat věci, které dávají smysl a pokud mi dělají radost, tak to je takový bonus. A pokud dostanete šikovného studenta, který je nadšený a motivovaný, že chce něco dělat a přijde za vámi, že chce spolupracovat, tak to je ta radost. Takže já musím říct, že obě ty sočky, jak Andrejova, tak Bářina, mě přinesla velkou radost. A já to vlastně s něma prožívám. Já to píšu, to jim vždycky komentuju a to. A potom pro mě při, jako nastane takové období těch vašich prezentací, kdy já už do toho nemůžu zasáhnout, ale já to sleduju. Já pořád, jako kdy mají data, teď jim blahopřeju a potom zase držím pěstí do dalšího kola a sleduju, kdy to tak jako je. A pak čekám na výsledky a, a hledám, jestli teda už výsledky někdy jsou a oni pak natřeně píšou, takže... Jako tady zrovna v těch dvou případech to byla jako několika násobná radost. Tak, takové jakoby po, tak, po kouskách, po kapkách, krok za krokem. No a to, to je i velmi lidsky. A co se týče akademicky, tak uh, vlastně z každé té sočky já jsem si něco vzala taky, protože to Bářino téma mi bylo o něco blížší, ale i když jsme potom se nořili do těch projevů, tak člověk, nebo já pořád mluvím jako před studenty, takže tam jsem si na tom taky jako uvědomovala, že aha, tady spolknuté nějaká, nějaká souhláska a podobně, takže na to bych si asi taky měla dát pozor, že když hodnotíte a kritizujete někoho jiného, tak potom si člověk řekne, mm -hmm, měl bych začít i u sebe. Takže to bylo třeba to, co jsem si vzala z té Bářiné sočky. A co se týče té Andrejové, tak tam mě to vlastně bych nakonec řekla, že velmi pohltilo a velmi pro mě bylo zajímavé jako vnořit se do cítění té transgender a nebinární komunity. A řekla bych asi jako jeden takový příklad, který mě velmi utkvěl a který tak jako šířím dál, protože jsem si na tom uvědomila, že aha, jak, jak my jsme vlastně bezohlední ve chvíli, kdy můžeme být úplně jako korektní a to je to, že já jako rodič Několika dětí, tak neustále ze školy mi chodí takové ty papírky, jako souhlasím s tím, aby můj syn, lomeno moje dcera, nehodící se škrtněte, odešel z vyučování sám domů, nebo něco podobného. A vlastně jedna ta odpověď v tom dotazníku byla, že, že proč tam musí být to nehodící se škrtněte, proč tam nemůže být z pohledu rodiče, souhlasím s tím, aby moje dítě, teď je tam ještě to jméno, jako odešlo samo domů. A toto mě velmi zasáhlo. To, na tom jsem si uvědomila, že vlastně my ten papírek děláme ještě mnohem složitější, jo? že tam jako, že, že možná, kdybychom se víc prostě zamysleli jenom nad nějakou podstatou, jo? že pro toho rodiče to vždycky je dítě, jo? takže bychom si možná všichni tak nějak usnadnili a zpříjemnili život. Takže to je jeden takový moment, který mě z té Andreva Vysočky zůstane a pořád ho tak nějak zpracovávám.
0: Moje poslední otázka Mluvili jsme o tom, co bylo, co jste dokázali, co máte teď před sebou. Jaká bude vaše, možná nejen akademická budoucnost. Báro.
2: Tak já už studuji na vysoké škole. Momentálně jdu do třetího ročníku na právnické fakultě. Um, jak už jsem říkala, češtině jsem se chtěla věnovat na GIMPU, ale věděla jsem, že to studovat nechci. Od začátku GIMPU jsem věděla, že chci studovat práva, kam jsem se teda díky sočce dostala. Takže má um, akademická i kariérní dráha je ve směru uh, teda práv. Ale zatím pouze studijně, do praxí se ještě úplně nehrnu, ale od příštího semestru už bych chtěla i do praxi, takže pak si myslím, že mě to pohltí ještě víc.
0: Takže teoretické výzkumy a teorie práva spíš ne?
2: Praxe. Spíš ne, no. Teorie práva jsem měla celý minulý rok a vlastně už před minulý, ano, už hned v prvním ročníku a úplně mě to nezaujalo. Samozřejmě i na vysoké škole se dá psat na práce během studia, protože právo je tedy pětiletý obor, takže my nepíšeme bakalářku. I tím víc jsem ráda, že jsem si tu sočku zkusila, protože jít úplně bez ničeho, pouze s pár seminárkami na pár stran na diplomku si myslím, že musí být celá zátěž, takže jsem ráda, že aspoň mám nějaké zkušenosti z té sočky. Na vysoké škole se může psát svočka s tím, že jsem nad tím uvažovala, ale ještě jsem se úplně nerozhodla.
3: A Andrej? Já teď nastupuji do prváku na vysoké škole. Vybral jsem si Združené studium obecné jazykovědy a informatiky, takže jsem hmm. do velké míry sloučil svoje dvě sočky a chci se věnovat jakési počítačové lingvistice nebo něčemu takovému, computer linguistics. Nemám všechno ještě vyjasněné, ale a to moje rozhodování ve jako bylo takové zmatené, ale nakonec se na ten obor, který jsem si vybral, docela těším a uvidím, kam mě to zavede. Co se týče té druhé sočky, tak bych ještě chtěl říct, že zvažuji, že bych to přetvořil na nějaký odborný článek, který bych zveřejnil i někde ne, než v té sočce. Jeden z jazykovědců, se kterými jsem byl ve spojení, mi to navrhoval, jakože je tu ta možnost. Takže uvidím, jak, jestli se pustím ještě do tohohle, ale zatím to není na spadnutí. Chci ještě se napřed dostat do toho vysokoškolského života a nazbírat nějaké odborné znalosti také.
0: Tak mi nezbývá, než vám popřát, ať to. Dobře dopadne, ať to dopadne podle vašich představ, ať, ať vám jde i nejenom ta studentská odborná, ale i ta skutečná, pardon, skutečná, i ta dospělá vědecká činnost dobře od ruky.
1: Já jsem chtěla ještě doplnit, že Andrej nejenom, že se umístil v republikové sočce, ale on potom přihlásil tu sočku do české hlavičky a dostal třetí českou hlavičku. Takhle Takže... to
3: dopadlo z s oby mamými sočkami.
0: A oby skončili na třetím místě.
1: Tak velká gratulace.
0: Děkuju. Velké díky, že jste si udělali čas a přišli sem k nám do studia. Jmenovitě tedy děkuji Báře Hedlendové.
2: Děkuji a děkuji také za pozvání.
0: Andrej Bruženákovi. Děkuji a děkuji za to přání. A doktorce Hance Žižkové za organizaci, vedení těch prací a to, že přišla.
1: Já také děkuji a těším se na příště a těším se na další sočky.
0: Od mikrofonu se loučí a na příští vydání Artefaktu se těší Andrej Krejtl.